0: People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties.
1: Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Nina dame, André Merison en Youssef L. Bouhassani. Die zijn te gast als de week begonnen is, want wij doen dit altijd op maandag. Dan bieden wij troost voor onderweg. Of je nou thuis of in de auto zit, dan houden wij café zoals de Vlamingen zeggen... In People Power Café Forum gaan we in gesprek met ondernemers die het anders doen. Zij verlaten de gebruikelijke gebaande paden en kiezen hun eigen weg. Vandaag hebben we drie ondernemers die elkaar wat te zeggen hebben. En ons natuurlijk de luisteraars laten delen in hun eigenzinnige gedachten en onalledaagse praktijk. Met onderscheidende opinies en in interessante invalshoeken. En dat, ja, dat doen we in gesprek. Dus ik stel wel eens een vraag. Maar als het goed is gaan mensen ook gezellig aan elkaar vragen stellen. En deze aflevering ga ik in gesprek met uh, Youssef, Youssef Elboursani. Hij is ingenieur in de ruimtevaart. Maar hij is leraar geworden. Maar hij doet ook nog veel meer dan dat. En dat horen we allemaal straks. Nina Dame was en is nog steeds marketeer. Ze is geraakt door de circulaire economie. En zoekt naar een manier waarop zij haar kennis en kunde relevant kan maken. Een van de dingen die ze gedaan heeft is het warehouse opzetten. En André die zag hoe zijn werk en interesse verschoven. Hij werkte bij de baak als management trainer. Maar zijn echte passie is eigenlijk hoe benader je de levensvragen, de zin van het bestaan. Hij werd een dominee zonder God. En onlangs studeerde hij af in de theologie. Nou, kortom, uh, interessante mensen genoeg, dat belooft wat. People Power met Glenn van den Burg. Ja, dat is altijd interessant. Waar gaan we beginnen? Ja, André, jij, jij hebt het over de levensvragen. Dus ja, dan, dan kom ik toch automatisch bij jou uit. Waar moeten we beginnen?
0: Ja, het was heel raar. Voor mij is dit begonnen, mijn nieuwe werk. Uh, toen ik um, bijna zes jaar geleden um, sprak op de uitvaart van mijn vader... Um, hij wilde niet dat daar een heleboel gesproken zou worden. Had hij slechte ervaringen mee. En hij had tegen mijn moeder gezegd... ik wil dat André de enige is die daar mag spreken. Nou, oh, dat wist ik niet. Um, maar ik schrok, want ik dacht... ik wil een persoonlijk verhaal vertellen. Maar ik moet nu ineens namens en voor iedereen spreken. Um, um, daar had ik afhankelijk geen zin in, maar het lukte. En in de dienst zei mijn beste vriend nog tegen mij... jij moet dominee worden. Ga theologie studeren, man. En toen heb ik gezegd nou, laten we eerst die kist... naar nou de kerk maar eens uitkrijgen. En dan hebben we het er al over. En hij meende
1: het. En zo is het ook gegaan. Wauw. Het is echt een, 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 ja, zo'n moment... Dat, dat het ineens anders wordt. Uh, ja, de boel op zijn kop.
0: Mijn leven stond op dat moment... ook op zijn kop. Ja. Allerlei dingen uh, werkten niet meer. Het ging niet meer. Uh, ik was eigenlijk behoorlijk wat... structuur, zekerheid en veiligheid kwijt... Uh, uh, mijn vader overleed. Uh, mijn zicht was verdwenen in mijn ogen voor een deel. Uh, uh, we gingen scheiden. Uh, we gingen ons huis verkopen. Kortom, alles wat, wat tot dan toe gewerkt had... en waar ik aan gewerkt had... dat werkte niet meer. Dus ik zat ook op een punt... Dat het me eigenlijk allemaal niet zoveel meer uitmaakte. En, en dat helpt. Dat kan ik ook iedereen aanraden. Nou, op de baak had ja, ik vaak... Ja, dat zeggen ze al dat Never waste a good crisis. Maar ja, ja totdat je erin zit. Nou, ja, precies. Ja. Op de baak had ik vaak lachend gezegd. Van, nou, uh, het ergste wat je kan overkomen is een crisis die je nog net aan kan. Of nee, sorry. Het beste wat je kan overkomen is een crisis die je nog net aan kwam. Vond ik altijd wel grappig. Ja, tot ik er inderdaad zelf in zat. Ja. Dan kijk ik wel even anders. Ja.
1: Nina, heb jij zo'n moment, uh, ja, moment van totale ontreddering... of totale... Uh, uh, ja, dat, het, dat je het licht ineens ziet? Dat het, dat het anders moet? Of doe je het altijd al anders?
2: Um, ik denk dat ik het altijd best wel anders heb gedaan... en gezien op heel veel vlakken. Um, en dat het me ook best wel wat tijd heeft gekost... voordat ik begreep dat dat eigenlijk mijn kracht was... Ik dacht altijd van ik moet in dat vakje passen en hoe kan ik me nou aanpassen aan dat vakje. Maar eigenlijk pas toen ik me ging realiseren dat het mijn kracht was en dat het feit dat ik juist niet in dat vakje paste, um, heeft me eigenlijk hele goede dingen gebracht. Dus ik probeer dat voortaan anders te zien.
1: En voordat je erachter komt, wat, wat doet het dan met je? Want dan ja, jij denkt zwart en iedereen die zegt wit en dan denk je, hè? hoe kan dat nou?
2: Ja, dat heeft ook best wel eens uh, dat het je een knauw geeft natuurlijk. Je denkt van, ben, zie ik dingen nou verkeerd? Het, het maakt je, kan je echt heel onzeker maken. Ik weet niet of jij dat ook zo uh, had, André? Uh,
0: diep onzeker. En, maar die, Het mooie is, het, nou het, mooie, het, het nare is, je, je lijkt in een, een gat te vallen waar je in blijft vallen. Een soort Alice in Wonderland die er naar beneden gaat. En je denkt, nou, dit is de bodem. Maar je bent er nog steeds niet beland. Het blijft me gaan, het blijft me gaan. En dan op een gegeven moment, bam. Je weet, nu ben ik er. En het rare is, dat is, het, dat is de beste plek... waar je uiteindelijk kunt zijn, ontdekte ik. Want? Want? Op die bodem, daar, daar vind je terug wie je in
1: wezen bent. Daar kun je uiteindelijk rust vinden. Ben je dan van al het gedoe en alle verwachtingen en alle, ben je daar dan van af? Of... Nou, het
0: gedoe en verwachtingen blijken niks meer of minder te zijn dan wat je al die tijd gedacht hebt dat goed en waar was, maar wat illusies zijn. En, en op die bodem vind je de rust terug waar je misschien ooit vandaan kwam. En dan kun je ook weer op, op, op nieuwe ideeën komen. En, 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 en zo is het uiteindelijk gebeurd, gekomen waar ik nu ben. En noem ik mezelf dominee voor de ongelovigen. Ja. Dat, dat voorzien je niet vanuit een
1: normaal stramien. Nee, als je, als je lekker bij de baak werkt... en daar gewoon lekker je werk doet... dan ga je niet van de ene op de andere dag denken... oh, weet je wat, ik ga... Uh, dat gebeurt toch bijna niet? Nee, wat... se, Ik merk altijd dat als je... Uh, uh, ik praat ook veel met, met bedrijven die, die het helemaal anders gaan doen... Die, uh, die heel erg voor hun purpose gaan... of die, die ineens uh, totaal anders met de, met de medewerkers omgaan... er zit altijd een soort... Drama achter iemand die, die, die burn-out raakt, of dus, er moet altijd gedoe zijn.
0: Nou ja, we, we, zijn het, we zijn natuurlijk van nature behoudend, denk ik, als mens. Waarom zou je iets anders gaan doen? Um, want het gaat toch lekker. Eigenlijk zijn we misschien heel lui van onszelf. Ja. En, en ik, ik noemde dat op de baak vaak de H-woorden: dat, dat, is, dat is huis, dat is huwelijk, dat is hypotheek. We zitten vast in die H-woorden. Want daar moet je niet aankomen. Daar, daar raken mensen helemaal zenuwachtig. Yusuf gaat gelijk zitten schrijven. Hè?
1: Deze neemt hij nee, mee. Ik
3: vind het wel een mooie, uh, mooie term. De H-woorden. Ja.
1: Uh, ja. Jozef, hoe is het met jou? Ja, herken goed. je dat? Hoe herken je zo die momenten? dat je En dat hoeft natuurlijk ja. allemaal niet allemaal heel dramatisch te zijn. Maar dat, je ineens, dat het ineens klak, dat het anders gaat?
3: Ja, dat, dat is heel herkenbaar. En het zijn op een of andere manier wel de belangrijkste momenten. Waarbij je even een, op afstand kan kijken naar je leven en, en vragen kan stellen... van waar ben ik me bezig en, en doe ik de dingen... die ik uh, graag zou willen doen. En... Heb
1: jij zo'n switch gemaakt?
3: Nou, ja, ik heb uh, van, van een opleiding... die ik aan de TU Delft heb gedaan... lucht- en Techniek. Uh, heb ik kort daarna heb ik een onderneming gehad uh, uh, in, in, de, in de, uh, de verzorgingsproducten voor mannen. Dat was, dat was echt een enorme switch van een hele technische... Ja, sorry, sorry hoor, die moet, even, te die moet je even uitleggen. Die zag <laughs> ja. ik niet aankomen. Nou ja, dat was een hele, een hele bewuste keuze. In die zin dat uh, je moet je voorstellen, ik ben opgeleid als een ingenieur. En dan ben je de hele tijd aan vliegtuigen en ruimtevaartuigen aan het rekenen. En in die zin sta je ook ver van de realiteit. En wat ik zo mooi vond aan, aan het maken en het verkopen van een product, is dat je heel dicht op de realiteit staat. Dus je hoe niet maakt... dat?
1: Ik bedoel, je, je... Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen hun studie doen. En, daar, en daar, daar rommelen ze een beetje doorheen. En dan halen ze het ook nog. En dan gaan ze toch heel iets anders doen. Maar lucht- en ruimtevaarttechniek, daar rommel je niet doorheen.
3: Nee, dat was ook Och. niet een, 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 een simpele opleiding. Het was wel, nee, wel, wel pittig. Ja. En dan ben je
1: klaar. Dan denk je, nou, ja. daar gaan we nooit meer wat mee doen. Hè? Nee, dat was nee. zo hard werken en zo ingewikkeld. Nou,
3: nou, Via een omweg doe ik uiteindelijk wel uh, nu wat mee. Maar ik vond dat een, on, een, 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 een enorme leerervaring om te zeggen. Weet je wat, ik ga nu iets doen wat ik nooit heb gedaan. En ik ga het van A tot Z helemaal uitzoeken. Maar hey. neem ons eens terug
1: naar dat moment. Jij ja. hebt je studie. Er komt een moment dat je ineens ergens mee in aanraking komt. Wat was dat? Waardoor je die kant op
3: gaat. Ja, dat was toch wel een, een iets wat ik heb gemist in, in, in de opleiding. Dus echt een, een um, heel tastbaar maken wat je aan het doen bent. En in, in heel uh, dicht op de, op de, op de realiteit. En in, in contact staan met mensen met wie je het doet. Uh, en, en toevallig zat ik in, in, een, in een vriendengroep... waar, waar uh, een van mijn beste vrienden ook interesse had in, in, in het ondernemen. Die komt zelf ook van, uh, uit Delft. En die had ook diezelfde behoeften. En, en, en die dacht, nou weet je wat, laten we gewoon het avontuur uh, aangaan. En we zijn gaan verkennen, wat kunnen we doen? En, uh, ja, dat snap ik. Ja, ja, dan ga
1: je samen, je zit samen, je, je, je kletst,
3: je, je hebt kletst, ideeën. Je wist, ja, je wist van gedachten en dan kom je op een rare idee om iets te gaan doen met verzorgingsproducten voor mannen. En ik denk van, nou, dat, dat, dat klinkt als een goed idee, laten we het gaan doen.
1: Het is een enorme markt, dus, ik giechel erom, maar vooral ja. omdat het contrast zo groot is.
3: Ja,
2: ja,
1: ja.
3: Ja goed, uiteindelijk wel, wel terug in, in de techniek hoor. Dus uh, dat was een hele, hele leerzame ervaring. Kan ik iedereen aanraden die net van de collegebanken komt... om iets te gaan doen en te ondernemen. En wat is het belangrijkste wat je daar geleerd hebt? Het belangrijkste wat ik daar heb geleerd... en wat ik in, in, uh, in de universiteit heb gemist... is uh, iets doen en kijken hoe de wereld op reageert. We worden Aha. opgeleid om eerst uh, alles uit te zoeken. En heel erg zeker van te zijn. in alles door te rekenen. Vooral als je een technische opleiding hebt gedaan. nou, Je moet voordat je iets laat, uh, in de lucht laat steken, Dan moet je heel erg dubbel checken en uitrekenen dat het helemaal klopt. En daar pas kan je er iets mee doen. En met ondernemen is dat zo. Ja, je weet het niet. Je weet niet wat, wat mensen... Je kan wel een, een idee hebben van wat mensen willen. Maar dat moet je gaan uitzoeken. Ja, een
0: zeep gaat over emotie.
3: Ja, heel erg. <tied> Ja,
1: heel erg. Ja, je moet je voorstellen als je... Als nee, als... zeep gaat over schoonmaken. Of... Jij, ja. Zeep gaat over emotie. Ja. Nina gaat zeep over emotie. Je hebt een
2: ja. Je verkoopt geen product. Je verkoopt een gevoel of ja. een lifestyle. Of een ideale versie van jezelf.
1: Je verkoopt een ideale versie van jezelf.
2: Ja, dat althans van wie jouw klanten zijn. Ja. Willen zijn.
1: Ja, ja, is ik, heb ja. we,
0: ik heb voor Weleda gewerkt. En dan, daar, daar verkochten we ook zeep. Ja. En, maar zelfs dat was uiteindelijk voor mij niet bevredigend. Hm. Want het ging toch maar weer gewoon over zeep. Je hebt het over de beste versie van jezelf. En die zet, zit, is denk ik toch nog te ja. vinden op, op een ander niveau. Om het zo maar ja. te zeggen. Maar het was wel een, een stap voor mij op weg naar zoiets.
3: Ja, zo, zo zijn wij ook begonnen met, met het ontwikkelen van, van, van de producten. We dachten van de, de vijf minuten, tien minuten... die je als man in de badkamer hebt in de ochtend... die moet je bijzonder maken. En dat kan je door allerlei uh, dingen doen. En de producten die je daarbij gebruikt... Die, waar je trots op kan zijn, die liggen op, in, in de badkamer. Dat is een manier om het te doen. En, uh, een medit meditatief momentje. Ja, een meditatief momentje.
1: Hoe
3: is het afgelopen? Ja. <laughs> Uh, is het afgelopen misschien? Zijn het, maar niet het, afgelopen. Is afgelopen? Ja? Ja, ja, ja. nee, het was een heel, uh, heel mooi avontuur. En uh, wat ik net zei, we hebben er enorm veel van geleerd. Maar we realiseerden ons dat die markt zo moeilijk is, omdat je, nou dan moet je de, de gaan vechten met de grote, grote jongens, om het zo te zeggen. Ja. En uh, er, komt heel veel, uh, er zit heel veel gegeven in de marketing In de, in de, in de promotie. In, we dachten, weet je wat, we, we vonden dat uh, stukje van product vanuit een filosofie ontwikkelen en, en in, in de markt brengen, dat is ons allemaal gelukt. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. En we leerden ons van, hé, hey, dit, dit gaan we niet groot kunnen maken. En misschien ook stiekem hadden we het gevoel van, hé, hey, we willen niet hier een, iets groots van maken. Toen hadden we zoiets gezegd, weet je wat, we gaan, we gaan het nu uh, mooi afronden. Ja. En nu? Wat doe je nu? Ik ben nu docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Oh, en uh, ja. een ondernemer uh, wil
1: uh, binnen het onderwijs. Ja. En ondernemer? Ja. Ondernemer binnen het onderwijs? Ja doe
3: je dan? Nou, wat, uh, wat ik probeer te doen... en, en heb ik net even kort uh, geschetst... Uh, is om uh, bijles te automatiseren. Heel kort gezegd. Hè, dus uh, wat, je, wat je nu hebt... Heel veel, heel veel leerlingen en studenten... hebben behoefte aan individuele begeleiding. En dan kan je een bijlesdocent betalen... om je alles uit te leggen. En wat ik probeer te doen... Uh, samen met een collega van mij... is om een, uh, een intelligent systeem te ontwikkelen... die, uh, die hetzelfde... Ongeveer hetzelfde kan doen. Dus in plaats van dat je een bijles krijgt van een docent, dan kan je een bijles via een app volgen die precies op de juiste momenten de juiste dingen laat zien, in uitleg laat zien en de vragen stelt, zodat je optimaal kennis tot je kan nemen. Oké. Okay. Ja,
1: mooi. Ja. Weer Twist, ondernemerschap. Nina, bij jou ook. Ja. ja je hebt zo'n moment gehad, hè, dat je dacht, nee, ik ben, ik ben anders. En dat ik van dat anders zijn, nou eens een keer mijn vak maak, in plaats van dat ik er last van heb. Wat, waar, waar heeft dat toe geleid? Wat ben je aan het doen?
2: Ja, ik kwam ook gewoon op een punt dat ik meer, <coughs> uh, meer betekenisvol werk wilde doen. Dus ik dacht: hoe kan ik nou het een met het ander combineren? En
1: wanneer kwam dat? Um, Als, nou ja, alsof er een moment is dat je op je fiets zit en dat denkt. Maar ja,
2: nou ja, ik raakte heel erg geïnspireerd door Kate Rayward. Dat is een Britse econoom. En uh, zij heeft eigenlijk uh, uh, de Donut-economie oh, ja. ja. uh, ontwikkeld. En um, zij schetst eigenlijk dat je niet zozeer de huidige economie zoals we hem nu hebben, moet veranderen. Maar dat je eigenlijk een nieuwe, betere economie moet creëren. Ja, dan moet je even uitleggen
1: wat de donut dan is. Hè? Want die kun je redelijk snel uitleggen, volgens mij. Ja, die, ja uh,
2: dat is eigenlijk een economie die balanceert tussen... dus die eigenlijk inspeelt op de behoeften van de mens... zonder onze planeet uit te putten.
1: Ja, dus je moet je die donut voorstellen, letterlijk.
2: Ja. ja. En daar in het midden uh, bevindt zich eigenlijk de sweet spot, zoals zij dat zegt. Dus die die planetaire grenzen en menselijke behoeften uh, ontmoeten ja. ontmoet elkaar daar.
1: Ja, en als die in balans zijn, dan zit je in de donut. Precies. En als je die niet in balans bent, dan zit je er buiten. Ja. Ja. Ook goed gemarket hè? Toch? Qua, qua beeld.
2: Ja, zeker.
1: Ja, dat mag ook, toch?
2: Nou ja, het is heel belangrijk dat het begrijpelijk is voor iedereen. En ik vind dat zij dat heel goed heeft ja. gedaan.
1: Ja, en toen las je dat boek. Toen dacht je, ik wil hier meer mee. Ja.
2: Ja, en dan? Nou, ik uh, merkte gewoon dat in Nederland er nog best wel veel economen met dit economische vraagstuk bezig zijn, terwijl ik denk van, nou, we moeten heel veel dingen opnieuw gaan uitvinden en dat vereist ook creativiteit. Dus ik denk dat we dit vooral op een hele menselijke, maar ook op een hele multidisciplinaire manier moeten aanvliegen en samen op zoek moeten gaan naar goede nieuwe oplossingen voor deze nieuwe economie. Uh, die eigenlijk voor mij veel meer is dan alleen een economie... maar gewoon staat voor een gelukkige, gezonde, um, inclusieve maatschappij.
1: Dat is nogal een groot ding. Ja. Maar, en dan, je moet het ook verbinden aan wie, je, wie jij bent. Dus wat ga je dan doen?
2: Um, ja, dan wat ik ga doen, wat ik heb gedaan in ieder geval... ik, ik merkte zelf vanuit mijn marketingperspectief van... hé, hey, er ontstaan hele uh, gave, mooie initiatieven... zowel vanuit het zakenleven als vanuit de overheid... Maar de consument, de Nederlander als burger... wordt daar eigenlijk heel weinig in meegenomen. En dan merk je ook als je dan um, in gesprek bent met mensen... of uit interviews op tv... dat uh, mensen best wel bang zijn voor verandering... en voor nieuwe dingen. En omdat een nieuwe economie toch ook gaat om, om vertrouwen eigenlijk. En dat moeten we zien te creëren. Maar hoe dan? En ik denk dat ik als marketeer daar heel goed op in kan spelen... omdat ik weet... Um, hoe je doelgroepen, um, ja, hoe je hun behoeften in kaart kan brengen. En hoe je op de juiste wijze met ze kan communiceren.
1: En zorg dat ze vertrouwen hebben in dingen die ze eigenlijk nog tot gisteren niet eens wisten dat ze bestonden, toch? Dat doen marketeers ook. Zeker. Voordat je het weet heb je iets gekocht waarvan je denkt, wat, wat moet ik er eigenlijk mee?
2: Ja, klopt. Laten we dat maar eens een
1: keer uh, voor het positieve gebruik in plaats van... Uh...
2: Nou ja, ik denk dat het vooral gaat om het bewust maken van kopen. Is je koop echt nodig? En um, hoe ga je ermee om als je klaar bent met het gebruik van dit product? Of, of hoe kun je dingen misschien op een andere manier... Moet je ze nog wel echt kopen? Of kun je ze misschien gaan delen?
1: Of ja. huren? Nou, ik, uh, ik weet niet hoe het, uh, hoe het met jou is... Uh, uh. Achter je koptelefoon of in je in je auto aan je autoradio, maar ik ik hoor al ik hoor al verbindingjes en dan gaan we zo op zoek naar ja, dat dat anders zijn, dat anders denken, dat ondernemende dat dat jezelf ook durven veranderen. Ja, dat is allemaal makkelijk gezegd. Maar hoe hebben deze mensen dat gedaan? Dat hoor je zo. People
0: Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met
1: Glenn van der Burg. Drie leuke gasten in de studio bij KV Forum. Youssef L. Bouhassani. Nina Dame en André Meireson. En die, die moeten maar wel corrigeren als ik het verkeerd zeg, jongens. Want uh, we allemaal uh, achternamen die geen Jansen zijn. Dat helpt. Maar iedereen nee, is, is blij te knikken, dus ja, volgens mij zo. zit ik redelijk ja. goed. Um, jullie zijn allemaal mensen die het anders doen, eigenwijze mensen, uh, niet een recht pad van, uh, van, van A naar B, uh, keuzes ingemaakt. Uh, André vertelde heel mooi, ja heel mooi, het moment zelf is het vreselijk, maar over, uh, over de, de crisis waar je in terecht bent gekomen... Ik hoop toch dat er niet voor iedereen zo'n crisis nodig is. Even, kijk even naar Jozef en, uh, en Nina. Hebben jullie ook zo'n zo ellendig moment gehad... die ervoor zorgde dat je, dat je het roer om hebt gegooid? Of is het anders gegaan? En dan gaat er vanzelf heen praten.
3: Ja, nee, niet, niet, uh... nee, als ik er nu over nadenk... Nee, niet misschien dat er zo'n moment nog komt... Uh, misschien moet ik nog genoeg H-woorden verzamelen om, <laughs> uh, om, uh, om zo'n crisis mee te. te op, op diezelfde manier te kunnen voelen. Uh, nee, ik heb uh, zo'n crisis niet gehad. Nee. En misschien is dat ook niet nodig. Misschien is... Hoe kom je dan van het een in het ander? Ja, soms is dat intuïtie. Iets dat je van, uh, van binnenuit. voel je iets van hé, hey, er de, de, de knaagt iets. of er leeft iets want daar moet ik wat mee doen. En aan het begin is dat. En hoe, mij... waarom voel je dat?
1: Want heel veel mensen die weten niet eens wat het is.
3: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Heb je dat geleerd of zo? Nee, of? Ik, ik, geen idee. Opvoeding? Het is, misschien, nee. Het is op een of andere manier iets... Het, ik, ik, ik weet zeker dat iedereen dat heeft. Diep van binnen voel je iets van... Hey, dit, is, dit is wat ik graag zou, uh, zou willen doen. En dat is wat ik graag zou willen bijdragen. En dat kan natuurlijk ook in de loop van de tijd veranderen. En sommige mensen zijn... Ja, komen daar heel makkelijk bij of sneller bij. En mm -hmm. andere mensen die, 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 die moeten het via een omweg... die moeten iets meemaken om, om, dat, om, om bij die plek te kunnen komen. En neem je daar zo de tijd voor? Ga je dan iets doen? Heb je een soort ritueeltje om even te checken van hoe zit het eigenlijk? Ja, ik, ik mediteer heel vaak. Oh, okay. Dus dat, uh, ja. dat kan ik zeker iedereen aanraden. Want meditatie is een soort van een, een, een gesprek met jezelf. Nou, daar komt het eigenlijk op neer. Dus ik bedoel, als je uh, iemand wil leren kennen... dan neem je daar de tijd voor. Dan ga je aan het begin... Een beetje koffie drinken, kletsen over alledaagse dingen. In de mate die je elkaar vaker ziet, worden de gesprekken ook uh, steeds diepgaand en ga je het hebben over belangrijkere onderwerpen. En dan leer je elkaar veel beter kennen. En mediteren is in die zin ook zitten met jezelf. En, en, en je afvragen van: Goh, maar wat, wat vind ik hiervan? En, en oh, ja, er komt een gedachte in me op. Waar komt die vandaan? En schets het eens voor me. Waar, waar, hoe ziet het eruit?
1: Jij bent aan het mediteren. Je, dit is radio, dus radio's kunnen het niet voor ons zien. Nee. Maar schets het plaatje.
3: Je, je, je zit. Uh, op een stoel of uh, op een kussen. Ja. En uh, je let op je ademhaling. En je observeert wat okay. er in je opkomt.
1: That's it. En dan hebben heel veel mensen het idee, dan mag ik niks denken. Mag ik niks denken, mag ik niks denken, mag ik niks denken. En dan denk je van alles.
3: Dan denk je van alles. Het idee van mediteren is dat je uh, niet oordeelt over de gedachten die in je opkomen. Dus dat je ze observeert en nou, je ziet ze voorbij komen. je denkt van, nou, die gedachten die herken ik. Die is er, die mag er ook zijn. Uh, en, en naarmate je... Uh, what you resist, will persist. Dus naarmate je gedachten gaat, gaat, het gaat uh, eh, als je daar tegen verzet, dan blijven ze terugkomen, in, ook op een vervelende manier. Dus als je daar de tijd voor neemt om te herkennen en, en te zien wat er in je leeft, dan kom je misschien ook tot die plek binnen in je, de, die, uh, die intuïtie waar ik het net over had. Dus dat ja. is voor, wat voor mij werkt. Het wil niet zeggen dat het voor iedereen op die manier werkt, maar misschien dat andere mensen andere manieren... Nina,
1: hebben. hoe doe jij het? Grote crisis, boom, klats, uh, hub, roer om? Of... Uh...
2: Nou, niet zozeer grote crisis, maar ik merk wel dat sommige mensen kunnen langer in een situatie blijven waar ze zich niet prettig bij voelen, heb ik wel eens het gevoel, uh, dan ik. Ik heb echt zoiets van als ik me ergens niet prettig bij voel, dan vind ik het echt heel lastig. Ik doe altijd alles vol overgraven met heel veel passie. En als ik dan ergens op een plek zit of met mensen werk waar ik niet helemaal een goed gevoel bij heb of niet achter sta, dan vind ik dat heel moeilijk om dan daar mijn geluk en mijn passie en mijn energie uit te halen. En ik heb ook echt wel eens dat vrienden zeggen van... jee, waarom kies jij altijd zo'n moeilijke weg? En waarom moet het altijd zo moeilijk? Maar dat is eigenlijk... komt dat meer voort uit een plek van... dat ik gewoon echt iets wil doen wat ik heel leuk vind. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd wat ik wil doen elke dag.
1: Als je het nou moet vertalen in een negatieve eigenschap, hè? Hoe noem je het dan?
2: Ja, mijn vrienden zeggen wel eens van... je bent een dromer... Je bent niet realistisch. Ik
1: grappig. In mijn hoofd vul ik natuurlijk, ik heb ik natuurlijk allerlei oordelen, zoals iedereen. Ik dacht, het klinkt als een ongeduldig iemand. Gewoon. <laughs> Jij, je, je bent ergens en denk je: nou, hup, 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 even opschieten. En als dat niet gebeurt, nou, dan ga je gewoon ergens anders heen. Gewoon. Kom op.
2: Ik ben zeker ongeduldig. Ja. Um, maar het is ook, ik heb echt zoiets van: je leeft maar één keer. Daar wil je alles uithalen.
1: Ja, en, en, ja. en als je het dan omdraait, je dromer, ongeduldig. Nu draait het om, nu wordt het je kracht.
2: Ja, ik um, wil alles uit het leven halen. Dus ik wil groot dromen. En daar, dat zet mij denk ik ook aan tot het doen van dingen... waar ik 100% achter sta.
1: Ja. Hoe zit het bij jou, André? Nou, mooi om te horen. Um,
0: uh, wat ik langzamerhand leer... is mezelf steeds vaker de vraag stellen... terwijl ik iets aan het doen ben... ben word ik hier nou blij van? En zo, nee... Waar zou ik nou wel blij van worden? En dat helpt mij echt. En, en dat heb... denken heel veel mensen die denken... Blij. Blij. Gewoon blij. Ik denk namelijk dat blij uiteindelijk het meest productief is. Wat Youssef nou aan het doen is... Daar wordt hij blij van. En het werkt. Dat en... zie je ook als hij erover praat. En... Hè? <laughs> ja, hè? Ja, dan zegt en... hij gewoon lachen. Ik, ja. ik zie het bij mijn kinderen. Dat zijn, zijn alle drie creatieve ondernemers. En... Die kunnen niks anders doen dan hetgeen waar ze blij van worden. Anders worden ze namelijk gewoon ongelukkig en daarna gewoon ziek. Dat, dat, mm. dat zit heel direct
1: bij hen. En het werkt. Ja, Nina zit enorm te knikken.
2: Ja, dat herken ik wel. Ja. ja.
1: Wat was het laatste moment dat je dacht... Oh mijn god, ik zit helemaal op de verkeerde plek. Ik ben op de verkeerde plek in de wereld. Hier moet ik... Hier kan ik van leren, laat ik maar positief zeggen. Kan je dat nog herinneren? Mm.
2: Nou ja, het is denk ik vooral als ik gewoon kijk wat um, ik ben met mijn, um, ik, ik werk ook als, uh, als freelancer zeg maar. En um, ik kwam terug uit Californië vorig jaar en ik was helemaal geïnspireerd door hoe ze het daar deden op gebied van innovatie en hoeveel rollen daar dan al in waren en, en op gebied van duurzaamheid. En dan kom je in, in Nederland en ik was, ik had echt zin om aan de slag te gaan en om daarmee aan het werk te gaan. En ik merkte gewoon dat ik gewoon... Dat heel veel bedrijven gewoon... De hand, die hadden zoiets van... Ja, ik vind je heel erg leuk en je bent gepassioneerd. Maar ik, ik zie niet zo goed jouw rol dan binnen mijn bedrijf. Daar liep ik heel erg tegen aan. Ja, ja, ja,
0: ja. En toen ben je je eigen bedrijf begonnen. Ja. <laughs> ja. Nou, Maar zou het überhaupt niet een kant op gaan met onze wereld? Waarin een soort freelance uh, mentaliteit gaat werken. Um, ook binnen organisaties. Ik bedoel, de, een, een, een zzp'er is de hele dag bezig om zichzelf aan het werk te houden, in de markt te zetten. Die is zelfpropelling om
1: het zo maar te zeggen. Ja, nou, misschien. Ja, geef mij even antwoord. Ik merk dat ik antwoord wil geven, maar dat ga ik helemaal niet doen.
3: Wat denken jullie? Nee, ik denk dat, dat, dat uh, soms als, als, als een, een ondernemer loop je tegen, tegen muren aan als je iets voor elkaar wil krijgen in een, in een grote organisatie en dan dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik ben uh, sinds 2015 werk ik bij de Hoogschool van Amsterdam. En dan loop je natuurlijk als docent tegen allerlei dingen aan. Dingen die uh je moet wel het curriculum volgen, Jozef. Ja, ja, dat is een van de dingen. Oh, maar ik krijg er Binnen de lijntjes. Ja, ik krijg er gelijk al uitslag van. <laughs> dus het, 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 het is ergens wel goed voor om een soort van een kwaliteit uh, te waarborgen: van waar leiden we die mensen nou uiteindelijk uh, voor op. Maar tegelijkertijd is het ook een belemmering, omdat je weinig ruimte overlaat voor uh, ondernemende docenten die. Uh, die iets nieuws willen creëren. Hoe dus ga je daarmee om dan? Wat dus ik uiteindelijk heb gedaan is, ik liep telkens tegen die muur aan en ik, het kostte mij zoveel energie om binnen die, uh, die context van die organisatie iets voor elkaar te krijgen, dat ik zei, weet je wat, ik ga gewoon één dag in de week minder werken en dan creëer ik zelf de tijd om gepassioneerd aan de slag te gaan met hetgene wat mij wel energie geeft. En het is toevallig ook in het onderwijs, dus dan heb ik ook de luxe om, als ik iets bedenk op maandag, dat ik het op dinsdag in de klas kan testen. Dus in die zin Aha. is dat een mooie win-win.
1: Ja, ja, maar ik vind het wel interessant. Hè? Iedereen zet zijn pr, iedereen vrij doen waar je, waar je waar je energie van
3: krijgt.
2: Ja, Jozef, ik ben wel heel benieuwd hoe jij dan toch jouw eigen draai weet te geven aan jouw lessen bijvoorbeeld.
3: Um, ja, dat is het. het, het balanceren tussen wat, wat er van je verwacht wordt, wat er echt moet gebeuren. Want er zijn ook allerlei checks die die gedaan moeten worden. Je moet aan allerlei eisen uh, voldoen. En steeds weer de ruimte zoeken in de tijd creëren om uh, te doen waar ik echt blij van word. Dus dingen zoals, uh, ik, de, 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 je hebt een, een, een regel in, in het programmeren, dat heet de dry. Uh, do not repeat yourself. Dus als je iets programmeert, doe het op zo'n manier dat je dat nooit meer hoeft te programmeren. Um, en, en dat is, dat is de, de filosofie wat ik, wat ik gebruik. Van kan ik hetgene wat ik nu ga maken, ga ontwikkelen, op zo'n manier ontwikkelen dat ik dat morgen, overmorgen, volgend jaar, twee jaar later nog steeds kan blijven gebruiken. En dat zorgt ervoor dat ik een beetje tijd kan creëren voor mezelf om aan de slag te gaan met hetgene wat ik leuk vind. Het is nog niet helemaal ideaal zoals ik dat zou willen. Maar het is in ieder geval een klein beetje binnen die hele strak hiërarchisch georganiseerde wereld, waar je normaal gesproken niet zoveel. Voor elkaar het klinkt
1: ook krijgen. alsof daar een soort van, van irritatie, drijfveer, uh, motivatie zit. Hè? Wat je ook wat je doet met. Uh, uh, met je eigen bedrijf, waarbij je, uh, Klopt. Het, het automatiseren van bijles, dat is ook gewoon, ja, waarom zou je dingen twee keer doen op Deze dezelfde is, manier?
3: Ja, ja, het is ook ontstaan uit frustratie. Uh, ik kan me nog heel goed herinneren, de eerste week dat ik uh, ging doseren, daar had ik uh, drie groepen. In elke groep hadden we uh, twee colleges per week. Uh, dus dat betekent dat ik elk college drie keer moest herhalen. En dat heb ik twee weken gedaan. En toen dacht ik van, nou, dat ga ik nooit meer doen. Kan ik dit op een Efficiënter manier inrichten. En zo is de zoektocht begonnen van... nou, ik vind dossieren fantastisch. Het is echt een eer om daar voor de klas te staan... om de toekomstige generatie te mogen inspireren... in kennis bij te brengen. Uh, en, en dan kom je daar in de klas... en dan word je geconfronteerd met de realiteit... dat je gewoon ja, lesjes moet draaien. Ja. Dus dacht ik van... nou dat, 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 hier klopt iets niet. En, en hoe kunnen we dat anders in, in, uh, inrichten? Die frustratie vind ik wel
1: interessant. Daar wil ik zo wel meer over weten. Want dat is ook wel weer herkenbaar voor mijzelf. Ik ben zo wel benieuwd uh, wat het is zo'n negatief woord. Maar wat, welke frustratie er voor je, bij jullie voor zorgt... dat je elke dag weer, uh, het toch weer anders doet. Hoor je straks.
3: People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl
1: uh, ja, We hebben weer een hele mooie studio... vol uh, leuke mensen. Die heb ik al lang geïntroduceerd. Dat ga ik niet nog een keer doen. Dat is allemaal zonde van de tijd. Uh, want die hebben we hard nodig. Ehm... Um, frustratie, Ja, dat is, het is een beetje een rot woord. Want er zit ergernis in. He, ook mensen ergen je niet, denk ik dat ook altijd weer. Maar wat ik altijd merk, en ben benieuwd hoe jullie dat zien... is dat bij ondernemende mensen uh, toch altijd actie ook wel komt... vanuit iets wat ze gewoon echt irritant vonden. Dat, ze denken, ja, dat kan toch niet waar zijn. Ik werd getriggerd omdat, Youssef, omdat jij zei... ja, als, als dingen twee keer moeten gebeuren... of als ik twee keer een college moet geven... ja, dan moet dat slimmer kunnen. Um, hoe zit het bij jou, Nina?
2: Um, ja, ik denk dat daar ook altijd de drang tot verandering uit voortkomt. Dat het je klinkt denkt, zo negatief. Um, ja, maar in de moeilijkheid ligt altijd een oplossing. Aha. Dat heb ik toevallig deze week geleerd.
1: Oh. En
2: um, dat, dat van, past, wie? Denk van ik, wie heb je dat geleerd? Um, van Marlies Milders, een hele uh, inspirerende, leuke dame voor wie ik ook uh, regelmatig werk, uh, van de zakenpartner. En um, ik geloof er echt in dat we in deze maatschappij juist uit, we lopen tegen heel veel frustraties aan. En dat komt ook omdat we uit balans zijn. Mm. Maar ik geloof er echt in dat we um, um, in die moeilijkheden juist oplossingen vinden die ons allemaal een veel beter uh, veel welzijn bieden.
1: En hoe zet jij die frustratie of die moeilijkheid om naar iets waardoor er wat gebeurt? Want je kunt er ook in zwelgen natuurlijk. Hè?
2: Ja, ik heb wel echt geleerd om dat om te zetten in, in, met positiviteit en inspiratie. Ik kijk altijd in kansen en in oplossingen. Dus ik kijk altijd van als ik echt een probleem heb of er overkomt me iets. En ik denk, oh jee, wat, wat erg. Wat is hier nou fantastisch aan? Hoe en, erg het ook is. En
1: hoort dat dan bij of heb je dat geleerd? Dat heb ik echt spanden? geleerd. Oké, okay, dus dat was niet altijd zo. Nee. Oké. Okay. Nee. En hoe heb je dat geleerd? Wat heb je ervoor gedaan?
2: Um, nou ja, je komt gewoon altijd elke keer wel, ook als ondernemer, in aanraking met problemen. En met hoe meer mensen je gaat samenwerken, hoe vaker dat er wel iemand is die je teleurstelt. Of een, een samenwerking die niet uitpakt zoals je had gehoopt. Of een, of een product wat faalt, of noem maar op. Ja, die klant en die toch niet door doorgaat. Hè? Ja. Precies. Dus om dat te zien als een les. En iets waar je echt wat van kan leren. En, en waar weer iets mooiers uit voort kan komen. Komen, uh, kun je echt dat omzetten in kansen?
1: Ja, en je, en je lacht erbij, dus ja. heb je het omarmd, zo te zien. Zeker weten. Ja. Ja. André, frustratie, ja. motor van dingen. Zeker, zeker.
0: En uh, als je onderneemt uh, in mijn beleving, uh, via de frustratie over klanten, weet ik het nog meer, loop je tegen jezelf aan. En als je dat onder ogen durft te zien, hey, ik ben nu tegen mezelf aan, aan het lopen. Dan, dan, dan kun je misschien ook iets doen. En uh, Jozef noemde net het mediteren. Ik, ik mediteer nooit. Ik, ik heb het ongeveer nooit gedaan. Maar ik... ik, ik ongeveer nooit. Die is ongeveer mooi. nooit. Ik, <laughs> maar ik, ik dacht, ik, ik moet er iets gaan doen. En mijn kinderen raden mij aan... Pap, je moet Vipassana gaan doen. En twee hadden het gedaan. Vipassana is hardcore boeddhisme. En uh, dat is tien dagen lang uh, mediteren. Tien uur per dag uh, op een matje. Uh, je mag niet praten... Met niemand, met niks. Dus tien dagen stil op een matje. En voor mij is dat gewoon met mijn oude botten... tien dagen pijn lijden. Dat ging ook niet voorbij. Mijn kinderen hadden gezegd... nou, na twee, drie dagen gaat het wel hoor. Nou, niet dus. Het was voorbij. En
1: ja, hou ho, even, hou even. Tien dagen, tien uur. Het is niet gelijk voorbij. Wat gebeurde er? Behalve pijn in je botten. Tien ik, dagen, tien uur bedacht, ik, maar, ik, ik
0: kon me één ding doen. En ik dacht, ja, ik ben... Ik ben niet aan begonnen. Ik ga dit volhouden. En dat lukte mij. Ik, ik bleef zitten. En wat gebeurt er in je hoofd? In je hoofd zit jezelf. Ik heb eerst mijn kinderen natuurlijk. Weet ik waarheen. Ja. Verwenst. Maar ja, nou, nu dat... ben je dat, wel, heb je dat ook wel weer gehad. Toen mezelf. En toen dat klaar was, dacht ik, ja, nou, ik zit hier in België. Ik kan beter blijven zitten, denk ik. Nou, op een gegeven moment kom je erachter dat die pijn ook maar pijn is. En dat is de grap. Het is maar pijn. En dat is een heel wonderlijke ervaring. Goed. Na tien dagen is het klaar. Je mag weer praten. En iedereen barst los. En ik kon het niet horen. Ik, ik, ik wou weg. Ik, ik, dit was me te veel. Maar op dat moment kruist mijn blik met die van mijn kamergenoot. Waar ik tien dagen mee in één kamer geslapen heb. Niks mee gezegd heb. Nou, ik zijn blik gewisseld. En ik zie die blik. En die is zo open. En die is zo liefdevol. En ik kan dat zien. Die had hij misschien al lang. Ja. Ik kan het zien. Op dat moment breekt er iets. En tranen met tuiten. Ik begreep niet wat er gebeurde aanvankelijk. En er kwam een ervaring boven van zo lang geleden die ik zoveel had opgeborgen. Die zal ik jullie besparen. Maar er kwam pijn en verdriet boven waar ik met geen therapie of niks ooit bij geweest was. Daar plaag ik nu mijn verkering ook mee. Die is therapeut. Ik ja. <laughs> je moet gaan mediteren. Ja, <laughs> vindt dat allemaal goed. <laughs> Daar gebeurt het. Maar wat het me bracht was de realisatie... Ik kan er niks aan doen. En dat was een hele rare. En die ging verder in de maanden daarna... over allerlei herinneringen uit mijn leven... waar ik spijt van heb of waar ik nog boos op was. Ik realiseerde me, ik kon niks doen. En dat gaf zo'n rust. En daar zat achter, ik hoef niks. En vanuit dat niks hoeven... kan je ook gaan ondernemen. En dan kun je misschien dingen gaan doen...
1: waarvan je denkt, ah, je bent gek als je eraan begint... En dan zou het wel eens kunnen werken. Hey, André, ik kan me heel goed voorstellen... als mensen luisteren, dat ze, dat ze, de, dat ze uh, denken... Oh, wow. Nu wegzeppen. Nee, nou, nou ja, dat kan ook. Nee, maar dat, ja, dat kan ook. Hè. Sommige mensen die kunnen niet tegen een beetje... Uh, een mystiek en, uh, en, en, en dit soort zaken. Maar ik zou zeggen... Uh, als je het nou klein moet maken... Hè, dus dus ik, ik wil er iets mee. Ik luister ernaar ik denk... ja, het zit bij mij ook wat. Frustratie, gedoe. Uh, ik wil in beweging komen. Ik wil het eigenlijk wel anders... Hoe kun je nou van jouw ervaring iets maken wat een beetje behapbaar is voor mensen? Want Om naar nou iedereen naar België te sturen en tien uur op een matje te laten zitten is ook weer zo wat. Tien dagen. Tien dagen, daarom. Honderd uur. Erken wat je
0: dwars zit. Geef niemand de schuld. Niet een ander, niet jezelf. Erken dat er iets in jou is wat niet wil. En, en durf daar naar te kijken. Wees lief voor jezelf. Omarm het.
1: Ja. ja. Zijn, we, zijn we een beetje te... Te streng voor onszelf. Van, ah. Want ik kan me ook voorstellen hè, dat, je, dat je altijd lang iets wil. Nee, je, ik wil, je wil ander werk of je wil in je werk andere dingen doen. Of je wil creatiever of nou weet je, er zijn altijd allerlei dingen. We zijn weer aan het einde van het jaar. Hè, dus we gaan wel allerlei goede dingen voornemen. Die gaan we allemaal weer niet doen. Want dat weten we ook dat dat allemaal heel ingewikkeld is. Moeten we gewoon wat liever voor onszelf zijn? Dan zeg je, joh, weet je, het is allemaal niet zo erg als je het ook niet
0: doet. Dat en uit. misschien durven, erop durven te gaan vertrouwen dat het goed komt. En, en daarbij kan helpen om minder materialistisch te worden. Want we zijn natuurlijk bang om te verliezen wat we hebben. Maar dat vertalen we vaak materieel. En dat bedoelde ik met die H-woorden. Dat, dat de hypotheek van het huis en het huwelijk en alles wat eraan vastzit. We zijn bang om te verliezen wat we denken dat waardevol is. Maar ondertussen kunnen we
1: onszelf verliezen. Nou, staat dat dan in de weg wat, misschien, wat we wel zouden kunnen krijgen... wat we zouden kunnen bereiken... of wat we zouden kunnen doen vooral? Hè? Zeker. Want veel meer dan doen is er natuurlijk niet. Ja. <laughs> Punt. Ja. Oh, Nina, um, um, wat ook heel veel mensen willen... dat weet ik namelijk... want het speelt enorm... en dat was een tijdje geleden wel anders... is dat ze... Uh, is dat ze wat beter voor de wereld willen zijn. Voor onze planeet. Ja. Uh, ook zo'n onderwerp waarbij er heel veel intentie is. Maar dat er te weinig gebeurt. Klopt. Daar hou jij je mee bezig?
2: Ja, klopt.
1: Hoe kun je daar mensen bij helpen?
2: Um, nou ja, hoe je daar mensen bij kunt helpen is eigenlijk. Um, ben niet bang voor verandering. Verandering kan je ook hele mooie dingen uh, brengen. En um, met, door met een open blik en een open mind daar eigenlijk in te gaan. Wat ik heel vaak hoor is: ja, um, ik zeg
1: dat, dat kan je wel zeggen, maar dan gaan mensen die, die denken: ja, dat is een goede tip van Nina. Maar dat, ja, ja. Dus ze blijven gewoon bang. Dus Klopt. wat kun je doen? Hoe kun je, hoe kun je jezelf trainen om toch om te ervaren dat het best wel leuk is? Waar, waar vind je de moed?
2: De moed om, te, om, te, om nieuwe dingen te doen. Om op je, je bek te
1: gaan om iets te doen waar je uitgelachen kan worden. Mensen je stom vinden. Dat je on, on, onzekere, onhandige beslissingen hebt genomen. Al dat soort dingen.
2: Nou ja, Als je terugkijkt naar je verleden. Waarschijnlijk heb je altijd dingen hetzelfde gedaan. En als je dingen hetzelfde blijft doen. Zal er ook nooit wat veranderen. Dus soms moet je buiten die comfortzone streden. Om, uh, om in een nieuwe situatie te komen.
1: Ja.
0: Ik vind dat wel eens mooi van het klimaat. Wat er nu aan de hand is. Ik, de ontregeling van het klimaat. Ik, ik begin het steeds leuker te vinden. Dat klinkt misschien weer. Ja, dat klinkt heel raar. Maar het gaat ons waarschijnlijk dwingen. Tot, tot dingen die we ons nu niet voor kunnen stellen. En, en die circulaire economie. Die kan echt. Maar er moet wel wat Absoluut. voor gebeuren. Ja. Mijn verkeering zegt tegen mij. André jij gaat echt geen. Uit jezelf geen honderd rijden.
1: Ze zegt, er moet gewoon op bord 100 staan. Nou, en ik kan drinken. je zeggen, uit eigen ervaring... als je een elektrische auto hebt die niet zo heel ver kan rijden... dan ga je 100 rijden, nou, want dan kom je erachter... Okay. en dat heb je dus in een normale auto niet... en zo zie je ook maar weer hoe informatie werkt. Je komt erachter dat als je 130 rijdt... dan kom je gewoon niet heen en weer naar Amsterdam met mijn auto. Terwijl als je 100 rijdt wel. En dat scheelt je dus een hoop tijd, want... Ik kan wel 130 rijden, maar dan moet ik weer een kwartier aan de laadpaal staan. En die kwartier haal je niet in als je 130 rijdt. Dus ik ga 100 rijden. Met liefde. En dan nog relaxed relaxter ook. Het werkt.
0: Ja. Bij de klimaatdemonstratie van tevoren had Merel, de, de ja. die had een geweldig bord omhoog. Wat, wat ze omhoog hield, stond op. Yo, overheid, doe iets. Ja. Ik heb geen zelfdiscipline.
1: Ja.
2: Ja. Nou ja, ik denk ook dat de toekomstige generatie die er nu aankomt, ons heel erg zal aankijken op hoe wij nu aan uh, hoe wij nu met deze tijd omgaan. Hoe wij nu omgaan met deze planeet. En hoe wij die transitie richting... Cir circulariteit voltooien. Of we hem gaan voltooien. Ik ben okay. ervan overtuigd van wel, maar dat... kunnen we alleen collectief doen, met z'n allen.
1: Ja, Nina, tip. Morgen. Iedereen wordt wakker. Denkt aan jou. Ja. En denkt, ik moet ook wat doen. Wat kunnen ze morgen doen? Wat niet gelijk een complete gedragsverandering is. Maar wat wel werkt. En helpt.
2: Probeer minder weg te gooien. Probeer bijvoorbeeld al te denken van, wat kan ik met mijn etensresten doen? Of wat kan ik met mijn kleding doen? Probeer dingen in de kringloop te houden. Probeer dingen te ruilen met elkaar. Probeer dingen te verkopen. Koop eens wat vaker wat tweedehands, bijvoorbeeld. Breng je Nike's na het festivalseizoen eens naar de schoenmaker. Dan heeft die man werk en dan heb jij weer een paar nieuwe, zo goed als nieuwe Nike's, zonder dat je er heel veel geld in hoeft te stoppen.
1: Briljant. Ja, en doe één ding hè. Dus niet al, allemaal tegelijk, want dat ga je toch niet doen. Maar inderdaad.
2: Nee, je hoeft ook niet in één keer perfect te zijn. Nee. Maar kleine nee. stappen. Ja. ja.
1: Jozef, als jij het uh, zit bijna aan het einde. Hè? Als jij terugkijkt naar de momenten dat jij ineens iets anders bent gaan doen. Hm. Um, hoe kijk je daarop terug?
3: Nou, terwijl ik naar de verhalen luister en ook. Het, het ja, het het, 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 van... aantekeningen te maken. Ja, zeg. ik, ik zet aantekeningen te maken. En wat mij heel erg triggerde is. wat je net zei, André. Dat... Uh, het, het accepteren of het loslaten dat het zo'n belangrijk element is om zelf op gang te komen. In, om iets nieuws te kunnen doen. En De oude dat, shit. Ja, ja, ja. en het, het doet me denken aan het feit dat uh, verandering, bij verandering focussen we vaak op het aannemen van een nieuwe realiteit. Uh, maar het gaat altijd gepaard met het loslaten van een oude realiteit. En dat is vaak pijnlijker voor mensen. Dan, dan het aannemen van een nieuwe realiteit. Soms blijft er iets hangen waar mensen zich aan, aan vast willen houden. Van ja, maar dat, ik geloof dat dit beter is, maar dit werkt ook goed. Uh, dus op een of andere manier moeten wij onszelf trainen om dat te herkennen. Van oké, okay, wat, wat, wat is nou die oude realiteit waar we ons aan willen vasthouden? En kunnen we dat uh, loslaten? Dat is wat, uh, wat mij nu uh, te, te, te binnen schiet. Als je terugkijkt op het, mm -hmm. op het uur, Jozef, want
1: we zitten aan het einde van het uur. Mm -hmm. Wat is er gebeurd? Waar, waar ging het over?
3: Het ging, uh, het, het ging over... Dan moet ik even mijn aantekeningen. We begonnen met die drie H's. En, uh, ja. Nee, voor mij ging het, uh, ging het heel erg over... Um, um, iets, iets, iets veranderen. Uh, uh, iets zelf uh, 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 ondernemen. En dat dat vaak het vanuit, vanuit frustratie uh, begint. En in die zin zit er ook een... een Um, ja, een aspect van, van persoonlijke leiderschap... om het zo te noemen. Dat je zelf, uh, jezelf beter leert kennen... zodat je zelf de stappen neemt... of dingen doet waar je zelf in gelooft... waar je achter staat. En het kan zo zijn dat je gaandeweg dingen tegenkomt... dat je denkt van... hé, hey, dat is toch niet helemaal wat ik had bedacht. Maar dat je dan wil... Uh, de, 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 de moed hebt om dan weer een nieuwe stap te nemen. Dus jezelf opnieuw uh, kunnen uitvinden... en mogen uitvinden. En ik denk dat dat wel misschien een van de belangrijkste vaardigheden zullen zijn in, uh, in deze tijd. Dat de wereld om ons heet verandert zo snel... dat je elke keer geconfronteerd wordt met een nieuwe realiteit... en dat je jezelf elke keer moet afvragen van... Uh, wie ben ik en wat moet ik nou eigenlijk doen? Mm. En,
1: uh, ja. ja, misschien is dat ook wel de kunst van het leven, toch? Dat, ja. Je, ja. dat je met jezelf bezig bent en dat je blij bent met jezelf. Want ja. dat vind ik ook wel het woord van deze afleveringen. Een beetje lief zijn voor jezelf. Zijn zorgen, voor jezelf. zorgen dat ja. je... Je blij bent en dan, dan komt er best wel veel goed. Ja. Uh, ik heb uh, genoten van het gesprek met jullie. Uh, ik hoop jullie ook. Uh, ja, je hebt geluisterd lekker. naar Youssef, L. Bouazani, Nina Dame en André Mersomme. Nou, dank jullie wel, alle drie. En daarmee is er een. Uh, ja, dat is toch ook wel een moment hoor. Het e een einde gekomen aan 2019. Ja, is een beetje gek, want dat is natuurlijk helemaal nog niet zo. Maar in ieder geval voor People Power wel. We gaan met uh, kerstreces. En um, dat doen we ook met veel plezier overigens, want je kunt ook ongelooflijk veel lol hebben in, uh, in even lekker niks doen. En daar ben ik dan weer heel erg goed in. Um, ik heb voor ongelooflijk veel plezier weer een jaar radio gemaakt. Meer dan ooit, want we zijn van, uh, ja, in de switch van twee naar drie uur. Ook volgend jaar gaan we gewoon gezellig weer verder. Dan gaan we weer ook allerlei weer nieuwe dingen doen die uh, ik nog, nog ga bedenken tijdens de kerstreces. Um, dank aan jou, want als jij niet luistert, dan he, zit ik hier niet meer. Uh, dank aan alle partners natuurlijk uh, om uh, dit mogelijk te maken. En uh, dank aan alle ongelooflijk leuke gasten dat ze de moeite hebben genomen om naar de studio te komen. Tot volgend jaar.
3: Meepraten
0: of meer programma's?